0: Risale-i Nur külliyatından seçme metinler okumaya devam ediyoruz. Lemalardayız şu anda. Esbab-ı zahiriye eliyle gelen nimetleri o esbab hesabına almamak gerektir. Esbab-ı zahiriye eliyle gelen nimetler varmış. Yani arada görünürde vasıtalarla nimetler bize ulaşıyor. Ama o esbab hesabına almamak gerektir dedi. Yani o aracıdan alır gibi almamak gerekir. O bize veren kişi veriyormuş gibi almamak gerekir. Çünkü aslında o vermiyor, Allah veriyor. Aradakinden alıyormuş gibi almamak gerektir demiş oluyor. Eğer o sebep ihtiyar sahibi değilse, ihtiyar sahibi değilse, mesela hayvan ve ağaç gibi doğrudan doğruya Cenab-ı Hak hesabına verir. Şimdi burada konuyu ikiye ayırdı arkadaşlar. Yani bize nimet veren iki grup varlık var. Biri ihtiyar sahipleri, biri de ihtiyar sahibi olmayanlar. İhtiyar sahibi olmayanlar kimler? Mesela açlar, hayvanlar gibi. Kendi iradeleriyle bize vermiyorlar. Arı bal yaparken bize vermek için yapmıyor. Tavuk yumurtlarken bize versin diye yapmıyor. Öyle bir iradesi yok. İhtiyar, irade sahiplerinden aldıklarımız nimetler var. İrade sahibi olmayanlardan aldıklarımız var. İlk cümleye irade sahibi olmayanları koydu. Madem o lisanı hal ile Bismillah der sana verir. Sen de Allah hesabına olarak Bismillah de al. Yani zaten varlıklar irade sahibi değilse Bismillah demiş oluyorlar. Birinci sözü hatırlayacak olursak arkadaşlar her şey manen Bismillah der diyordu. Her şey manen Bismillah der diyordu. Burada manen kelimesi lisan halle eşitlendi. Madem o lisan hal ile Bismillah der sana verir, sen de Allah hesabına olarak Bismillah de al. Eğer o sebep ihtiyar sahibi ise bazen insanlar bize bir şey veriyorlar. O Bismillah demeli. Sonra Ondan al yoksa alma. Yani zaten e, tabiattaki varlıklar bize besmeleyle vermiş oluyorlar. E, verme noktasında problem yok. Bugünkü problemimiz iki ayrılıyor. Verenlerin problemi bir de alanların problemi. Verenler bismillahlı mı bismillahsız mı? Zaten tabiat, hayvanlar, bitkiler bunlar bismillahlı varlıklar. Zaten verirken bismillah demiş oluyorlar. Ama konu bu sefer insanlara geldi. Bismillah demeyen insanlara geldi. Bu sefer onlardan illa alacaksak o bismillah demeli. Sonra ondan al yoksa alma demiş oldu. Burada yine birinci sözdeki tavsiyeyi hatırlamakta fayda var. E, ne diyordu orada Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız, Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız diyordu. Şimdi bir de üstadın hediye alma yışını izah ettiği bir mektup var. Hatırlarsınız ikinci mektup. Hediye alma yışının bazı sebeplerini izah ediyordu. Orada da o sebeplerden biri şuydu: Halbuki ekseriye ya, ya veren gafildir, kendi namına verir, zımni bir minnet eder. Yani veren insanlar Allah'tan alır gibi vermedikleri için, Allah'a ait olan şeyleri elinin bilincinde olmadıklarından dolayı zımni minnetlere sebebiyet verir. O sebeple ben hediye kabul etmiyorum diyordu. İkinci mektupta. Niye bu kadar önemli? Yani biri bize bir şey veriyor, alıyoruz. Biz de ona bir şey veriyoruz, alıyoruz. Burada haramlardan bahsetmiyoruz. Bize şarap uzatıyor, domuz eti uzatıyor, ondan bahsetmiyoruz. Helal olan şeylerden bahsediyoruz. İşte kalemini alabilir miyim diyoruz. Yani bir telefonla birini arayabilir miyim diyoruz. Buralarda büyük problemler olduğunu görüyor. Ciddi bir mesele olarak ele alıyor. Şu almalar ve vermeler meselesini. Çok ciddi ele aldığı bir yer. Çünkü Vela tekkulu mimme lem yuzker aleyhi Enam suresinden bir ayet geldi. Üzerine Allah'ın adı zikredilmeyen şeylerden yemeyin. Ayetinin manayı sarihinden başka bir manayı işaresi şudur ki Münimi hakikiyi hatıra getirmeyen, onun namına verilmeyen nimeti yemeyiniz demektir. Demek ki arkadaşlar bu Allah namına vermeyen almayınızı Kur'an-ı Kerim söylüyormuş meğer. Ama biz o ayeti hiçbir zaman böyle düşünmemiz kolay değil. yani, Çünkü bu ayet Allah'ın adı anılmaksızın bize ulaşan şeylerden yemeyin diyor. E, tabii ki bu hayvan kesmeyle, hayvan boğazlamayla alakalı ayetlerin bir devamı olduğu için e, besmelesiz hayvan eti yemeyin, besmelesiz kesilmişse yemeyin şeklindeki bir ayeti. Üster Hazretleri manayı sarihi dedi. Yani açık manasının haricinde manayı i işari, işari manalar vardır. Neymiş aslında? Bu ayete Üster Hazretleri bir meal yaptı. Münimi, hakikiyi hatıra getirmeyen. Ve onun namıyla verilmeyen nimeti yemeyiniz. Konuyu etten çıkardı, hayvandan çıkardı. Daha geniş bir ayet olduğunu ifade etti. Nimetin görevi neymiş arkadaşlar? Allah'ı hatırlatmakmış. Yani nimet Allah'ı hatırlatmak için. Nimetin değeri nereden kaynaklanıyor? Veya nimetin görevi nedir? Nimet niye vardır? Veya niye bu kadar çeşitlidir? Allah'ı hatırlatmak için. Dolayısıyla... Nimetin Allah hatırlatması için de veren bismillah demeli, alan bismillah demeli ki nimet hatırlanmış olsun, nimet nimet olsun. Bunu Enam suresinin ayetinden Üstad Hazretleri farklı bir derinlik kazandırarak sunmuş oldu. O halde hem veren bismillah demeli, hem alan bismillah demeli. Eğer o bismillah demiyor fakat sen de almaya muhtaç isen, sen bismillah de. Onun başı üstünde rahmet ilahiyenin elini gör, şükür ile öp, ondan al. Şimdi Üniversitede hoca bir eğitim veriyor. Biz de bu eğitimi almak zorundayız. Bismillah diyerek vermiyor. Yani Allah namına vermiyor. Bir alma ama almak zorundaysan nasıl alabilirsin? Onun başı üstünde rahmeti ilahiyenin elini gör. Hoca ders anlatırken hocanın başı üzerinde aslında bu bilgileme nasip eden Allah'tır. O bunun farkında olmasa da ben bunun farkındayım diyerek bir tefekkür yürüteceksin diyor. Gör diyor yani. Demek ki burada bir tefekkür oluyor. İki, Şükür ile öp yani gör ve şükret. Bir memnuniyet, şükür ifadesi gerekiyor. Üçüncü aşama ondan al. Bu sefer alabilirsin. Yani üç şey yapacağız Allah'ın namına vermeyenlerden. Birincisi o nimeti göreceğiz orada bir nimet var İkincisi Allah'ın verdiğini göreceğiz ve şükredeceğiz üçüncüsü de ondan sonra alacağız her önüne gelen bilgi veriyor birisi başka bir şey veriyor biri bir hediye veriyor her önüne geleni alırsak Allah'ın namına vermeyen bu insan maneviyatımızı felç ederler ama bir yöntem söylüyor İlla almak zorundaysan ki almak zorundasın yani orada o dersi almak zorundasın o eğitimi bitirmen lazım oradan mezun olman lazım Sen kendin gör diyor. Sen kendin tefekkürü yap. Yani nimetten inama bak. İnamdan münimi hakikiyi düşün. Nimetten nimet verene git. Hakiki nimet verene git. Bu düşünmek bir şükürdür. Arkadaşlar şükür ibadeti elhamdülillah onun belki lafzıdır. Ama hakikati bir düşünmektir. Bedava bir ibadet. Yani belki ibadetlerin en sevaplısı, en çok kazandıranı, en az emek verileni düşünmek. Zaten biz düşünmüyor muyuz? Akşama kadar bir sürü şey düşünüyoruz. Şükür üzeri düşündüğün zaman bunlar ibadet yani bu düşünmek bir şükürdür. Her önüne gelen nimeti tefekkür ede de ibadet sevabı kazanma ihtimali söz konusu şükürle bu düşünmek bir şükürdür diyerek aslında ibadetlerin en kolayı ve en çok ecir kazandıranı önümüzde bir imkan olarak duruyor. Ama biz düşünme çok basit yapıldığı için oradan çok da bir ibadet çıkmaz zannediyoruz halbuki en derin ibadetler oradan çıkıyor. Sonra o zahiri vasıtaya istersen dua et. Çünkü o nimet onun eliyle size gönderildi. Burada bize bir ahlak verdi. Nimetleri bize insanlar vermiyor. Allah veriyor. Burada tabii bir nezaketsizlik olma ihtimali doğuyor. Allah'tan gelen nimeti düşüne düşüne aradaki aracıları bir kıymetsiz ve değersiz gibi görmek önüne almak noktasında. Dua et diyor. Ona da dua et. Neden dua et? Çünkü Allah o nimeti birçok vasıtayla gönderebilecekken o vasıtayı seçti. Allah'ın bir seçimi var yani. Cenab-ı Hak seçmiş o kişiyi üzerinden bize o nimetin ulaşmasını ilahi bir seçim söz konusu olduğu için o seçimin yüzü suyu hürmetine ona dua et. Esbab-ı zahiriyeyi perestiş edenleri aldatan. Yani bu sebeplerin, bu görünürdeki sebeplerin hani esbab perestlik, Üstad Hazretleri diyor. Ya, eskiden put perestlik vardı. Sonra nücum perestlik vardı. Yıldızlara bir tesiri hakiki verme. Günümüzde suret perestlik var yani tür insanlar artık hayatta daha fazla etki sahibi olmaya başlıyorlar suret perestlik yani sureti güzel göründükçe insanlar onu tapmaya başlıyorlar. Bir de ne diyor? Espop perestlik. Olayları sebeplerden bilme böyle bir hastalığa tutulmuş böyle bir asrın içerisindeyiz. Bunlar niye böyleler? İki şeyin beraber gelmesi veya bulunmasıdır ki iktiran tabir edilir birbirlerine illet zannetmeleridir İktiran. İktiran arkadaşlar bir bitişiklik demek. Yani beraber gelmek, beraber yaratılmak demek. Mesela yumurta tavukla yaratılıyor, işte meyve ağaçla yaratılıyor. Hep öyle yaratıldığı için, bazı meyveler de uzaydan düşseydi yukarıdan aşağıya, sürekli ağaç görmek, meyveyi hep ağaçta görmek iktirandır. Yani bitişik nimet. Meyveyle ağaç bitiştirilerek yayınlanıyor. Bitiştirilerek varlık sahasına çıkarılıyor. İkisi de Allah'ın birer mahluku. Ama bitişik yaratım sahasına çıkınca biz onları en yakın sebepten bilme gibi bir rahatsızlığı var insanın. Yani bir elma en yakın nereye yakın? Ağaca, ağaca bitişik. O zaman bu ağaçtan çıkıyor gibi bir fikre sebebiyet veriyor. Bu iktiran. İktiran doğru kelime, illet yanlış kelime. Yani bu elmayı ağaç yarattı. Yanlış cümle ama elmayla ağaç bitişik yaratıldı. Bu doğru cümle. Hem bir şeyin ademi, yani bir şeyin yokluğu, nimetin mağdum olmasına illet olduğundan tevehvüm eder ki, o şeyin vücudu dahi o nimetin vücuduna illettir. Yani ağacın olmayışı arkadaşlar meyvenin olmayışının netice verdiği için meyve de ağaçtan zannedilir. Tavuğun olmayışı yumurtanın da olmayışına netice verdiği için yumurta tavuktan zannedilir. Bir şeyin ademi çünkü cümle çok özel bir cümle. Bir şeyin ademi bir nimetin madum olmasına illet olduğundan tevehüm eder ki o şeyin vücudu dahi o nimetin vücuduna illettir. Burada vücut varlık demek. Şükrünü minnettarlığını o şeye verir hataya düşer. Çünkü bir nimetin vücudu o nimetin umum mukaddematına ve şeraitine terettüp eder. Halbuki o nimetin ademi bir tek şartın ademiyle oluyor. Yani bir şeyin varlığı için meyvenin varlığı için ağaç haricinde binlerce şeye daha ihtiyaç var. Güneşe de ihtiyaç var. Uzaya da ihtiyaç var. Samanyolu galaksisine de ihtiyaç var. Güneşin dönüşüne de ihtiyaç var. Çiftçiye de ihtiyaç var. Binlerce şeye ihtiyaç var. Binde bir bir etkisi oluyor ağacın. Fakat yok etme noktasında ağacı kopardığınız zaman meyve de yok oluyor. İşte insanları yanıltan şey bu. Tahribin o şeyi yok etmesi sebebiyle onun varlığı da o sebep tarafından olduğu zannediliyor. Bir basit konuyu biraz daha iyi açıklayacak bir örnekle geçecek hemen. Mesela Bir bahçeyi sulayan cetvelin deliğini açmayan adam o bahçenin kurumasına ve o nimetlerin ademine sebep ve illet oluyor. Fakat o bahçenin nimetlerinin vücudu o adamın hizmetinden başka yüzer şeraitin vücuduna tevakkufla beraber illet-i hakiki olan kudret ve irade-i Rabbaniye ile vücuda gelir. Şimdi bahçenin musluğunu adam kapalı unuttu bir mevsimde bahçe çürüdü. Sonra diyebilir miyiz ki ya bu bahçeyi yeşerten? Bu kanaldan gelen sudur diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? Su haricinde bir sürü şey oluyor. Binlerce şey daha lazım. Ama o binlerce şey de yetmiyor arkadaşlar. Burada bir ek bir kelime var. Kudret ve irade-i Rabbaniye olacak. Burada asıl işin rengi noktası şu. Bir şeyin varlığı için her şey lazımdır. Kainattaki her şey. Ama her şey de yeterli değildir. Yani elmanın varlığı için uzayda ve evrende şu an ne varsa hepsi lazımdır. Ama kudret ve irade-i Rabbaniye olmayınca o bütün her şey yan yana gelse gene de o neticeyi vermez. Ne oldu? Aslında bir yalancı vasıta var ağaç. Bir, biraz daha az yalancı bir vasıta var bütün kainat. Ama hiçbiri değil arkada kudret ve irade-i Rabbaniye olması gerekiyor. İşte bu malatanın ne kadar hatası zahir olduğunu anla ve perestlerin ne kadar hata ettiklerini bil. Evet iktiran ayrıdır illet ayrıdır. Bir şeyin beraber gelmesi başkadır, o şeyden kaynaklanması başkadır. Bir nimet sana geliyor. Fakat bir insanın sana karşı ihsan niyeti o nimete mukarin olmuş, bitişmiş. Fakat illet olmamış. İllet rahmeti ilahiyedir. Bir insan yardım etme niyeti, niyeti illet değildir diyor. İktirandır. İllet nedir? Rahmeti ilahiyedir. Cenab-ı Hakk'ın şefkati, illettir. İşin kaynak noktası odur. Yani iktiran. Birlikte bitişik yaratılma. Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle bitiştirilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar, evet o adam ihsan etmeyi niyet etmeseydi o nimet sana gelmezdi. Fakat mezkür kaydaya binaen o meyli ihsan o nimete illet olamaz. Meyli ihsan, insandaki iyilik yapma e, meyli o nimete illet olamaz. Ancak güzel şeraitin şartı olabilir. Bize iyilik yapan insanları da bu noktada düşünmek lazım. Onları da ikiye ayıralım. Yani dünyevi iyilik yapanlar, uhrevi iyilik yapanlar. İkisi de Allah'ın bir lütfudur. Ama bize iyilik yapan insanların iyilik niyetinden dolayı bunlar olmamıştır. Allah'ın bize bir iyilik yapma iradesinden dolayı o vasıtayı kullanmıştır. Başka vasıta da kullanabilirdi. O yüzden sen olmasan yaşayamam. Sen olmasan ne yapardım? Sen bana sahip çıkmasaydın benim sonum ne olurdu? Gibi düşüncelerin hepsini bu noktada artık Büyük bir günaha doğru konu gidiyor. Şimdi burada arkadaşlar birinden gördüğümüz iyilikleri ne yapacağız? Duaya dönüştürmek, o kişiye olan bir duaya dönüştürmek ve tebrik. Tebrik de bereketlendirme. Biri bana iyilik yaptığı zaman bileceğim ki bu iyiliği Allah yaptı, bu kişi bir aracıdır. Fakat o aracıya da teşekkürü de geçiyor Mustafa Hazretleri. Dua etmek yani, karşılık vermek. Hadis-i Şerif vardı. yapılan iyiliğe karşılık verin, veremiyorsanız dua edin. Bu dua zaten en büyük karşılıktır. Tebrik etmek de o kişiyle alakalı bir berekete vesile olsun diye bunu bir duaya çevirmektir. Dolayısıyla Üstad Hazretleri siz bana minnet etmeyin, bana dua edin. Yani beni tebrik edin, ben de sizi tebrik ediyorum dedi. Bu dördüncü meselede gafletin ne kadar dereceleri bulunduğu anlaşılır.